0: Ich hoffe, sehr, ich hoffe sehr, dass niemand von uns zu oft über seinen Tod nachdenkt. Zugleich hoffe ich aber auch, dass niemand von uns nie über sein Lebensende nachdenkt. Denn Fakt ist, die meisten oder genau genommen alle von uns werden nicht ewig auf dieser Erde leben. Und es macht durchaus Sinn, mal darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich, was über meinem Leben steht, wenn ich mal gehe. Und man muss ja nicht mal so weit gehen, dass man an seine eigene Beerdigung denkt, denn bei jeder Beerdigung hat man so ein bisschen die Herausforderung, irgendjemand wird sich Gedanken machen, was sagen wir jetzt über den Verstorbenen. Manche Leute behaupten, nirgends wird mehr gelogen als auf Beerdigungen. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz, zumindest nicht auf unseren Beerdigungen. Aber die Frage, was soll mal über meinem Leben stehen? Was sollen andere Menschen mal über mein Leben sagen? Das ist schon eigentlich eine spannende Frage, denn ein Stück weit haben wir das ja in der Hand, wie wir unser Leben gestalten und was dann am Ende des Tages über unserem Leben stehen wird. Man kann einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich ist es ja noch viel wichtiger, nicht was Menschen auf meiner Beerdigung über mich sagen, sondern welches Fazit wird Gott eines Tages über mein Leben ziehen? Zu welchem Ergebnis wird Gott kommen, wenn er mein Leben am Ende analysiert und bewertet? Wenn man in die Bibel schaut, dann sehen wir ganz unterschiedliche und sehr viele ermutigende Beispiele von dem, was über das Leben von Menschen gesagt wurde. Zum Beispiel über Mose heißt es in der Bibel, dass es niemanden in Israel gab, der Gott näher stand als Mose. Niemand hatte eine persönlichere Beziehung, war näher an Gott dran als Mose. Über Paulus, Paulus schreibt selbst als Fazit über sein Leben, an Timotheus schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben erfüllt. Paulus sagt, ich bin bereit zu gehen, denn ich habe meinen Auftrag erfüllt. Das, wofür Gott mich geschaffen hat, das, wofür Gott mir das Leben gegeben hat, das, womit er mich beauftragt hat, habe ich erfüllt und jetzt bin ich bereit zu gehen. Das berühmteste Fazit über das Leben eines Menschen, der mehr war als ein Mensch, ist ganz offensichtlich das Fazit, das Jesus gezogen hat. Er hängt am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Und das sagt Jesus nicht nur über sein Sterben, sondern das sagt Jesus über sein gesamtes Leben. Ich habe erfüllt, wofür ich Mensch geworden bin. Ich habe erfüllt, das erfüllt, wofür der Vater mich gesandt hat. Ich habe meinen Dienst erfüllt. Es ist vollbracht. Ja, die Auferstehung stand noch bevor, aber er wusste genau, die wird noch kommen. Das wird geschehen und so kann er das am Ende sagen. Ich bin ziemlich sicher, wenn wir darüber nachdenken, was möchte ich, dass über meinem Leben eines Tages steht, dann geht das wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Jeder von uns wünscht sich, am Ende über sein Leben sagen zu können oder noch besser von Gott zu hören, danke, dass du das Leben gelebt hast, für das ich dich erschaffen habe, wofür ich dich ausgestattet habe, was ich dir alles gegeben habe. Ich möchte heute einen Text predigen, der ist etwas ungewöhnlich. Der steht in 5. Mose Kapitel 17. Und ist das sogenannte Königsgesetz. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, ich fühle mich nicht wie ein König. Was hat dieser Text mit mir zu tun? Doch, der Text hat sehr viel mit uns zu tun. Denn wir werden sehen, das, was Gott damals in Israel von einem König forderte, was er von ihm erwartet hat, das ist eigentlich nichts anderes als das, was er von jedem Menschen erwartet, was er sich wünscht und was insbesondere man in den Blick nehmen sollte, wenn man Christ ist, wenn man zu Gott gehört. Und ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, Verantwortung und Abhängigkeit. Wir werden gleich sehen, dass ein König von Gott Verantwortung bekommen hat, aber das anders als andere Könige, nämlich in einer Abhängigkeit von Gott. Und diese zwei Begriffe beschreiben aus meiner Sicht sehr, sehr gut das Leben eigentlich jedes Menschen. Wir haben Verantwortung bekommen, weil Gott uns Möglichkeiten, weil Gott uns Potenzial gegeben hat. Aber diese Verantwortung haben wir vor Gott und in Abhängigkeit von Gott. Fünfte Mose 17, ihr könnt eure Bibeln oder Apps gerne schon mal aufschlagen. In Fünfte Mose 17 steht dieser Text. 350 Jahre bevor Israel seinen ersten König hatte, hat Gott schon festgelegt, was das für ein König sein soll und worauf er sich in seinem Leben konzentrieren soll. Fünfte Mose 17, ich lese die Verse 14 bis 20. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, diese Abschrift. Er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit, erstens, er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und sie zu tun. Zweitens, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Und drittens, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert er und seine Söhne in der Mitte Israels. Gott beschreibt hier, was 350 Jahre später passieren wird. Das Volk wird sagen, gib uns einen König. Bis dahin hatte Israel keine Könige. Es gab die Propheten, es gab die Priester und Gott hat gesagt, ich bin euer König. Ich regiere unmittelbar über euch. Ich sage euch, was richtig und falsch ist und die Menschen, die ich eingesetzt habe. Aber 350 Jahre später, nachdem Israel schon in dem verheißenen Land war und sie schauten sich um, sie waren umgeben von anderen Völkern und sie merken, jeder hat einen König, nur wir irgendwie nicht. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall wollten sie so sein wie die anderen und Gott sagt, dieser Tag wird kommen. Und tatsächlich kam dieser Tag und das Volk sagt zu Samuel, Samuel, du bist alt, du wirst sterben, deine Söhne sind nicht fähig, sie werden nicht in deine Fußstapfen treten. Gib uns einen König. Samuel war zutiefst betroffen und eigentlich beleidigt. Und er geht zu Gott und bespricht das mit Gott und sagt, Samuel, es geht nicht um dich. Nicht dich haben sie demontiert, sondern mich, weil ich eigentlich ihr unmittelbarer König bin. Sie wollen mich nicht unmittelbar als König haben. Gott hat dem Volk diesen Wunsch erfüllt, aber nur teilweise. Hat Gott Israel einen König gegeben? Ja. Hat Gott Israel einen König gegeben wie alle anderen Völker? Nein. Denn der große Unterschied ist der, alle anderen Völker um sie herum haben Könige bekommen, die entweder selbst die Macht ergriffen haben oder man war ein bisschen demokratisch und hat den gewählt. Hat sich einen auserwählt aus dem eigenen Volk, von dem man meinte, dass er ein guter König sein könnte. Und Gott sagt, in Israel machen wir das anders. Gott sagt, ich gebe ihnen einen König, den nicht ihr euch aussucht, sondern ich, Gott, werde ihn bestimmen. Und mehr als das, ein König in den anderen Völkern konnte tun und lassen, was er wollte. Er war autark, er, er war sein eigener Chef. Gott sagt, in Israel wird das nie passieren. Wenn ich einen König einsetze, dann ist er mein Untergebener. Dann ist er mein Diener, dann ist er mein Statthalter. Er ist mein Repräsentant vor Ort. Gott sagt, die Königschaft gebe ich nicht ab. Das Fachwort dafür ist Vasalle, also ein König, der abhängig ist, der nur ein Repräsentant ist. Und wenn man so will, ein König in Israel war eben nicht sein eigener Chef, sondern nichts anderes als ein Diener Gottes. Und genau das beschreibt Gott in diesem Text. Er sagt, ich will, dass dieser König vom ersten Tag an weiß. Ich bin nichts anderes als ein Werkzeug in Gottes Hand. Und das ist mein erster Punkt heute hier. Du dienst, du dienst im Auftrag eines Höheren. Das galt damals für den König. Er dient im Auftrag eines Höheren. Und genau genommen gilt das für jeden Menschen auf dieser Erde. Das gilt für jeden Christen. Und das gilt, wenn man das zu Ende denkt, für jeden Mensch. Wir leben hier auf der Erde. Wir leben in einem Kontext, den Gott geschaffen hat. Wir leben ein Leben, das Gott uns gegeben hat. Und wir leben das. Im Auftrag eines Höheren. Gottes Idee war nie, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und damit irgendetwas machen, was wir für richtig halten. Sondern Gottes Idee war immer, dass wir ja Verantwortung für unser Leben übernehmen, aber dass wir das in Abhängigkeit von Gott tun. Es gibt einen Auftrag. Es gibt eine Aufgabe. Es gibt einen Sinn. Und diesen Sinn sollen wir uns nicht selber suchen, sondern Gott hat einen riesigen Plan. Und da hat er uns hineingesetzt und es ist unsere Aufgabe zu schauen, was ist mein Auftrag in Abhängigkeit von Gott, der mir das gegeben hat. Das bedeutet ganz praktisch, dass diese Gemeinde nicht uns gehört. Wir sagen zwar, das ist meine Gemeinde, aber es ist nicht meine Gemeinde. Es ist auch nicht die Gemeinde des Ältestenrates oder der Pastoren. Deine Jugendgruppe ist nicht deine oder Sams Jugendgruppe ist nicht Sams Jugendgruppe. Deine Kleingruppe, dein Hauskreis ist nicht dein Hauskreis. Meine Familie ist nicht meine Familie. Mein Haus ist nicht mein Haus. Mein Auto ist nicht mein Auto. Meine Gaben sind nicht meine Gaben. All die Dinge, die wir scheinbar besitzen, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, sind eigentlich gar nicht unsere Dinge, sondern Gottes Dinge. Die Kinder, die wir erziehen, sind unsere Kinder und doch nicht unsere Kinder. Es ist das, was Gott gehört. Und dieser Text erinnert den König daran, vergiss es nie, Du bist ein anderer König als andere Könige. Und das gilt, wie ich sagte, für uns Menschen. Das, was wir haben, haben wir. Und trotzdem ist es eigentlich unser Auftrag, unsere Aufgabe. Etwas, was uns anvertraut ist von Gott. Wir dienen, wir leben im Auftrag eines Höheren. Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel. 1. Korinther 12, Paulus spricht über die Gaben in der Gemeinde. Und was sagt er da? Die Gaben hat Gott zugeteilt, wie er wollte. Es ist genau dieses Prinzip. Die Gaben, die Stärken, die Fähigkeiten, sie gehören immer noch Gott. Er hat sie verteilt, wie er es wollte. Und deshalb ist das auch der Auftrag, genau das einzubringen. Wir haben demnächst das Dienstseminar wieder. Wenn du deine Gaben entdecken willst, wenn du mehr darüber lernen willst, wie Gott dich geschaffen hat und was deine Besonderheit ist, was dein Beitrag sein kann, dann melde dich da gerne an. Denn genau darum geht es, herauszufinden, wofür Gott dich gemacht hat. Nicht, wo wir dich haben wollen oder die Lücken, die es zu füllen geht, gilt, sondern was hat Gott in dich hineingelegt? Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Begabung? Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Möglichkeiten, deine Ressourcen? Und wo kannst du sie für Gott einsetzen? Ich weiß, die Corona-Zeit hat auch Zoos geschlossen. Aber ich denke, viele von uns waren vielleicht vor Jahren mal in einem Zoo. Ich weiß gar nicht, ob die wieder geöffnet haben. Unsere Kinder sind ein bisschen zu groß dafür. Ähm ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dass ein Zoo eigentlich ein unglaublich trauriger Ort ist. Ja, wir gehen in den Zoo und bewundern die schönen Tiere. Aber eigentlich, wenn man mal ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ist ein Zoo ein katastrophaler Ort. Da gibt es Adler mit riesigen, gewaltigen Flügeln, die sitzen in einem kleinen Käfig fünf x fünf Meter. Und hüpfen von Stock zu Stock. Dafür ist der Adler nicht erschaffen. Da gibt es Löwen, mächtig, groß, stark. Es sei denn, die sind schon verkümmert. Ja, die verkümmern da drin, weil sie eigentlich dafür geschaffen sind, durch die Prärie zu laufen, ihr Leben selbst zu gestalten und zu jagen. Stattdessen fressen sie Fast Food, nämlich einfach Fleisch, das man ihnen hinschmeißt. Und manchmal vielleicht an einem Haken, an einem Seil quer da durchzieht, damit der Löwe sich ein bisschen bewegt. Ein Wal lebt in einem Becken, keine Ahnung, 50 mal 50 oder 70 mal 70 Meter. Der ist eigentlich dafür geschaffen, durch den Ozean zu ziehen. Sein Auftrag, seine Lebensbestimmung ist nicht, in einem Käfig zu sitzen oder in einem Becken. Ein Zoo ist ein trauriger Ort, aber manchmal leben wir Menschen wie Tiere im Zoo. Wir begnügen uns mit irgendetwas, mit dem Lebensraum, den wir uns gestaltet haben, der Komfortzone, an die wir uns gewöhnt haben. Aber eigentlich hat Gott uns befähigt und geschaffen, in seinem Auftrag zu leben, seine Dinge zu tun, in seinem Namen Dinge in dieser Welt zu bewegen. Du lebst und du dienst im Auftrag eines Höheren. Lass uns das verinnerlichen und darüber nachdenken, was bedeutet das für die Dinge, die ich habe, für die Möglichkeiten, die ich habe, für die Fähigkeiten, für den Besitz, für das Leben, das ich lebe. Du hast einen Auftrag. Und er ist nicht so individualistisch, wie wir ihn vielleicht gerne hätten, aber es gibt dieses große Bild, das Gott malt, die Geschichte, die Gott schreibt. Und jeder von uns hat seinen Platz da drin. Wir haben einen Auftrag. Eine zweite Sache, die in diesem Text deutlich wird, ist, ist die Abhängigkeit des Königs. Es hängt auch mit dem Auftrag unmittelbar zusammen, Gott erinnert das Volk und damit auch den König daran, du bist abhängig, du bist nicht autonom, du kannst nicht tun und lassen, was du willst, du bist abhängig, ich habe dich berufen und ich möchte, dass du von mir abhängig bist, ich lese nochmal diese zwei Verse, die Verse 16 und 17, nur soll er, der König, sich nicht viele Pferde anschaffen. Und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder diesen Weg zurückgehen. Und zweitens, er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold, das ist das Dritte, soll er sich nicht übermäßig anhäufen. Das klingt nach sehr klassischen Problemen. PS, Pferdestärken, also Pferde, äh, Frauen und dann Besitz. Auf den ersten Blick klingt das erstmal wie ethische Herausforderungen, aber es geht nur teilweise in diese Richtung. Bei diesen drei Themen geht es darum, worauf vertraut der König? Worauf vertraut dieser Diener Gottes? Worauf baut er? Was ist seine eigentliche Sicherheit? Wenn es um Pferde geht, dann geht es hier um Kriegswagen, dann geht es um die Armee. Und Gott sagt, ja, der König in Israel soll auch eine Armee haben, aber nicht zu viel. Denn wenn er alles auf diese Karte setzt, wenn er sich nur darauf konzentriert, eine möglichst starke Armee zu haben, dann wird er irgendwann mal autonom. Er wird überheblich. Er sagt, meine Armee ist so groß, ich bin sicher. Gott sagt, das möchte ich nicht. Er soll immer noch beten. Er soll noch immer vertrauen. Er soll wissen, dass ich auf seiner Seite bin. Und er soll nicht nur seine Pferde oder wie würden heute sagen, seine Panzer und Kampfflugzeuge zählen, sondern er soll von mir abhängig bleiben. Das Zweite ist, das zweite ist Geld. Er soll sich nicht zu viel Gold anhäufen. Gott sagt nicht, dass er nichts anhäufen darf, aber eben nicht zu viel. Damals brauchte brauchte man diesen Staatsschatz, um sich frei zu kaufen. Wenn man belagert wurde von einer anderen Armee, hat man ganz oft seine Schätze ausgegraben, hat sie dem belagernden König gebracht und hat gesagt, könnt ihr uns bitte am Leben lassen? Wir händigen uns, euch unser Gold aus. Und wenn es viel war, dann zog der König wieder ab. Gott sagt, er soll nicht zu viel Reichtum anhäufen, denn er soll nie vergessen, dass er von mir abhängig ist. Er soll von mir abhängig bleiben. Und das dritte ist das Thema mit den Frauen. Das muss ich kurz erklären. Damals hat man, wenn Könige Verträge miteinander geschlossen haben, dann hat der Stärkere von dem Schwächeren eine seiner Töchter gefordert als Pfand. Wir wissen das von Salomo, dass er tausend Frauen hatte. Und das heißt nicht unbedingt, dass er so sexsüchtig war, sondern es bedeutet erstmal, Salomo hat eine sehr erfolgreiche Vertragspolitik. Das heißt, er hat viele andere Könige und Völker und Stämme unterworfen und hat ihnen gesagt, wir machen jetzt einen Vertrag. Ich bin der Stärkere, du bist der Schwächere. Und den Vertrag sichern wir dadurch ab, dass du mir deine Tochter mitgibst. Die wohnt bei mir im Land. Und wenn du irgendwann mal aufmüpfig wirst, wenn du deine Steuern nicht zahlst, wenn du darüber nachdenkst, mich anzugreifen, mache ich deine Tochter einen Kopf kürzer. Frauen waren damals die Absicherung, gerade wenn es eben die Frauen waren von anderen Königen und Stammesführern. Und Gott sagt, der König in Israel soll nicht zu so viele Frauen haben. Er soll nicht sich auf seine Vertragskünste verlassen, auf seine diplomatischen Fähigkeiten, sondern er soll abhängig bleiben von mir, von Gott. Das Prinzip, auch das dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel. Asaf schreibt in einem Psalm, Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das ist natürlich eine Zuspitzung. Natürlich hat Asaf sich auch um sein Leben gekümmert. Aber Asaf sagt, ich vertraue darauf, wenn ich Gott diene, wenn ich mein Leben auf Gott fokussiere, wenn ich danach frage, was will Gott und mein Leben danach ausrichte, dann verpasse ich das Leben nicht sondern lebe das beste Leben, das ich leben kann. Und das sieht dann nicht unbedingt jeden Tag eindeutig danach aus. Es hat mit Vertrauen zu tun. Ein König hat in der Regel seine Armee aufgebaut und Schätze gesammelt und Verträge geschlossen in Friedenszeiten, damit, wenn die Krise kommt, er sicher ist. Und Gott sagt, nein, konzentriere dich nicht so stark darauf. Das soll nicht das Einzige sein. Das soll nicht deine letzte Sicherheit sein, sondern ich, Gott, bin noch da. Und das Gleiche gilt für das, was Assaf sagt. Wenn es mir gut geht, wenn das Leben läuft, ist die Versuchung groß zu sagen, ich habe mein Leben eingerichtet. Jetzt kann ich so weiterleben. Und Gott sagt, das ist eine falsche Haltung. Ich habe gerade gestern im Ahrtal jemanden besucht. Er hatte sich das Leben sicher aufgebaut. Er hat einen Betrieb. Er war verhältnismäßig wohlhabend, hatte seine Altersvorsorge in der Garage stehen, die Flut hat ihm alles genommen. Und er sagte gestern zu mir, ich werde mein Leben umdenken müssen. Ich habe falsch gelebt. Ich habe die falschen Schwerpunkte gesetzt. Und jetzt, wo ich alles verloren habe und mich fragen muss, baue ich es wieder auf oder baue ich es nicht auf, weiß ich, dass ich es nicht genauso aufbauen darf, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ich habe viel zu viel für diese Dinge gelebt. Diese Sicherheit ist innerhalb von wenigen Stunden abgesoffen. Alles ist weg und damit auch ein Stück weit der Lebenssinn. Aber er hat überlebt und er hat die Zeit, sein Leben neu zu sortieren. Und das muss man nicht erst dann tun, wenn alle Sicherheit weg ist, sondern Gott ermutigt den König, tu das in guten Zeiten. Entscheide dich für das Richtige. Entscheide dich für die Abhängigkeit von mir. Es gab einen König in Israel. Ihr habt den Namen schon mal gehört, Salomo. Er war der schlauste Mann, der jemals gelebt hat. Und Salomo war so schlau, dass er sogar gedacht hat, ja, diese Abhängigkeit von Gott gilt für alle anderen, nur nicht für mich. Denn ich bin schließlich der Schlauste. Und er sagt, doch, ich werde mir Reichtum anhäufen. Ich werde mir eine starke Armee bauen. Und vor allen Dingen werde ich viele, viele Verträge machen, werde viele Frauen haben. Gott sagt, tu das nicht. Salomo sagt, doch, ich tue's. Und Salomo ist eine tragische Figur. Ausgestattet mit den besten Fähigkeiten, die ein Mensch bekommen kann von Gott. Aber gescheitert in seinem Leben. Gott sagt an einer Stelle, sein Herz war nicht mehr ungeteilt beim Herrn. Sein Herz war nicht mehr ungeteilt bei Gott. Salomo hat sich so hoch gearbeitet, dass er irgendwann Gott nicht mehr brauchte. Und Gott sagt, dann brauche ich dich nicht mehr, Salomo. Wenn du mich nicht brauchst, wenn du nicht mehr abhängig von mir sein willst, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Und der Fall von Salomo war ziemlich tief. Gott möchte, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben. Und das in beide Richtungen. In die Richtung, also ich, ich beobachte das manchmal, es gibt Menschen, die denken zu groß von sich, zu wichtig von sich, von ihren Gaben und Fähigkeiten. Sie dienen Gott ein Stück weit so, als ob Gott auf sie stolz sein müsste, als ob Gott froh sein müsste, dass er sie im Boot hat. Aber es gibt auch das andere, nämlich Menschen, die, die so selbstlos von sich denken. Ach, wer bin ich schon? Was kann Gott mit mir schon anfangen? Was kann ich schon? Ich kann nicht so gut reden. Ich habe nicht so starke Fähigkeiten. Und ich würde behaupten, beides ist falsch. Arrogant und zu selbstbewusst sein zu sein im Reich Gottes ist, glaube ich, genauso verkehrt wie zu demütig zu sein, zu gering von sich zu denken. Du hast ein Leben, du hast Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und es ist deine und meine Verantwortung, diese Dinge in Abhängigkeit von Gott ihm zur Verfügung zu stellen. Mutig zu sein, mutige Schritte zu gehen, nicht übermütige, aber mutige. Und das gilt für den Dienst für Gott, aber auch für viele, viele andere Bereiche des Lebens. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben im Leben und das können wir entweder selbstständig tun, uns auf uns verlassen oder Gott berücksichtigen und Gott mit in diesen Prozess hineinnehmen. Bei den Entscheidungen daran zu denken, ich habe Gott auf meiner Seite, Gott ist für mich, Gott ist in meinem Leben präsent und ich gestalte mein Leben mit ihm, ich rechne damit, dass er mich gebrauchen kann. Rechne damit, dass er mir das gibt, was ich brauche, um diesen Dienst, diese Aufgabe, diese Herausforderung zu stemmen. Es gibt eine letzte Sache, ein letztes Prinzip in diesem Text. Und das habe ich genannt, du lebst und dienst in Beziehung zu einem Höheren. Wir hatten den Auftrag, wir hatten die Abhängigkeit und jetzt kommen wir zur Beziehung. Ich lese noch einmal die Verse 18 und 19. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und sie zu tun damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage seine, seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Gott sagt zum König Das Erste, was du tun sollst, wenn du König wirst, ist Lass dir eine Abschrift der Bibel geben. Damals hatte nicht jeder Mensch eine Bibel und niemand hatte eine App übrigens. Und Gott sagt, das Erste, was der König tun soll, eine Abschrift des Gesetzes erstellen. Eigentlich waren die Priester dafür zuständig, das Gesetz abzuschreiben, zu pflegen, zu predigen, zu lehren. Und Gott sagt, hier wird jemand König. Und er braucht eine Bibel. Er hat eigentlich super viele Aufgaben. Eigentlich könnte man sagen, okay, er muss sich um die Wirtschaft des Landes kümmern, lies Wirtschaftsbücher. Er muss Kriege führen, liest Bücher über Kriegsführung. Du musst... Menschen führen, lies Bücher über Menschenführung. All das stimmt, all das hat Gott ihm nicht verboten. Aber das Erste, was Gott sagt, besorgt dir eine Bibel. Und Gott sagt, lies jeden Tag darin. Ihr habt das schon oft genug gehört, oder oft gehört, als Christ sollte man eine Beziehung zu Gott pflegen und es gehört dazu, Gottes Wort zu lesen. Tatsächlich gibt es nicht so viele Bibelstellen, in denen das so explizit gefordert wird. Hier haben wir so eine, Gott sagt zum König, Du wirst sehr, sehr beschäftigt sein. Du wirst sehr viel Verantwortung haben. Dein Tag könnte, sollte lieber 48 Stunden haben und nicht 24. Aber besorgt dir eine Bibel und liest da drin. Nicht um dein Gewissen zu beruhigen und nicht einfach um eine fromme Übung gemacht zu haben, sondern Gott nennt drei Gründe. Er sagt erstens, damit du mich fürchtest. Fürchten nicht im Sinne von Angst haben, sondern im Sinne von Gehorsam. Gott sagt, der König soll Gehorsam lernen. Und das lernt er, wenn er mich kennt, wenn er Gott kennt. Gott sagt, lies deine Bibel, damit du es lernst, mein Volk in meinem Namen nach meinen Prinzipien zu führen. Das Zweite ist, Gott sagt, du sollst was tun, damit du Recht und Ordnung umsetzen kannst. Damit du nicht willkürlich handelst, damit du nicht gegen meinen Willen handelst. Das hat mit dem Gehorsam zu tun. Und drittens, Gott sagt, damit ich dich segnen kann. Gott beschreibt das hier, damit ich dein Königtum sichere, damit deine Nachkommen auch auf dem Thron sitzen werden. Das ist das, was für einen König Segen bedeutet, was Erfolg bedeutet. Die Königsherrschaft wird von Gott nicht beendet, so wie, wie Gott die Königsherrschaft von Saul beendet hat, sondern Gott sagt, lies da drin, damit du das Richtige tust, damit du in Beziehung zu mir lebst und damit ich dich segnen kann. Gott ist ein Gott, der uns gerne segnet. Er will uns segnen. Er schenkt uns, er hat uns erlöst. Wenn du Christ bist, bist du erlöst. Gott ist auf deiner Seite. Gott hat dich zu seinem Kind gemacht und er will dich und mich segnen, aber er hat es an gewisse Bedingungen geknüpft. Wenn wir nicht nach dem Willen Gottes fragen, dann hat er ein Problem damit. Und dann können wir nicht damit rechnen, dass er uns überschüttet mit Segen. Und umgekehrt, wenn wir in dieser Beziehung leben, wenn wir nah an ihm dran sind, wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir ihm zuhören, dann sagt Gott, ich will dich segnen und ich werde dich segnen und ich garantiere dir, dass ich dich segnen will. Ihr merkt, das, was Gott dem König hier mit auf den Weg gibt, ist nichts anderes als das, was sich durch die ganze Bibel zieht. Gott hat einen Auftrag für uns. Gott hat einen Auftrag für dich. Du lebst nicht zufällig, sondern du kannst einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten in dem, was Gott auf dieser Erde tun will. In deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem sozialen Umfeld, auf deiner Arbeit, in der Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein. Überall da bist du nicht zufällig, sondern hast einen Auftrag. Diesen Auftrag leben wir, Tun wir, Führen wir aus, am besten in Abhängigkeit von Gott. Immer in der Rückkopplung an Gott. Immer in dem Wissen, es gelingt nur, wenn Gott sich dazu stellt. Und Gott stellt sich dazu, wenn wir in dieser Beziehung zu ihm leben. Wenn wir das ernst nehmen. Und dabei geht es nicht darum, dass du wirklich jeden Tag in der Bibel liest und wenn du es einmal nicht gelesen hast, dann haut Gott dir einen drüber. Darum geht es nicht. Aber dieses Verständnis, ich brauche diese Beziehung. Ich bin nicht autark, ich bin nicht autonom, ich bin nicht mein eigener König, ich bin nicht der eigene Herr meines Lebens, sondern Gott ist mein Herr. Ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Ein Dosenöffner von einer Tupper-Sekte, äh, von einer Plastiksekte und, äh, und ein Gerät, ein Handy von einer anderen Sekte mit A. Ähm, diese beiden Geräte sind völlig unterschiedlich, wie ihr seht. Das eine ist aus Plastik und Metall, das andere ist aus Glas und Metall und wahrscheinlich auch Plastik. Das eine ist ein Dosenöffner, mit dem kann man sehr gut Dosen öffnen und sonst nichts. Immer wenn ich versuche, damit zu telefonieren, funktioniert das nicht. Liegt gut in der Hand, aber telefonieren kann man damit nicht. Das Smartphone ist ein komplett anderes Gerät. Mit dem Dosen öffnen geht bedingt, wahrscheinlich kriegt man eine Dose auf und dann kann man es wegschmeißen. Also die Geräte sind völlig unterschiedlich, aber sie haben eine Sache gemeinsam. Nämlich welche? Sie gehören mir. Beide gehören mir. Okay, das ist von meiner Frau, ehrlich gesagt, aber ist ja egal. Ähm, also die beiden Geräte haben eine Gemeinsamkeit, sie gehören mir. Sie sind völlig unterschiedlich, aber sie dienen einem Herrn. Es wäre fatal, wenn ich mit dem Gerät versuche, das zu tun, was ich mit dem Gerät kann oder andersrum. Ich will sie nicht gleichstellen. Es ist gut, dass sie verschieden sind. Was aber auf gar keinen Fall geht, ist, dass sie sich verselbstständigen. An dem Tag, an dem dieser Dosenöffner nicht nur Dosen öffnet, sondern den Inhalt auf ist, fliegt er aus unserem Haus. In dem Moment, wo dieses Handy anfängt, selbstständig zu telefonieren, habe ich echt ein Problem. Dann fliegt das aus meinem Besitz. Also es wird repariert oder vernichtet. Diese Geräte haben die Gemeinsamkeit, dass sie mir gehören. Und sie dienen mir. Solange sie mir dienen, ist alles in Ordnung. Wenn sie nicht mehr mir dienen, sondern sich selbst dienen, werde ich irgendetwas an deren Existenz verändern. So ähnlich ist das mit Gott. Wir sind verschieden. Wir sind von Gott individuell erschaffen. Wir könnten uns verselbstständigen. Und viele Menschen leben verselbstständigt. Aber das ist nicht der Sinn des Ganzen. Das Entscheidende ist, zu Gott zu gehören und ihm zu dienen mit dem, was er in uns hineingelegt hat, nie zu vergessen, wir gehören ihm und dann entsprechend das Leben auszurichten. Das Leben so auszurichten, dass es Gottes Zielen dient. Ihr merkt, die Predigt passt ein bisschen in die Predigtreihe. Vielleicht habe ich schon einiges vorweggenommen, aber ich bin so dankbar, dass wir uns in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen mehr damit beschäftigen werden, mit dem Thema Berufung. Und Berufung ist nicht einfach nur individuell, wo verwirkliche ich mich? Sondern wo bringe ich mich ein im Reich Gottes? Wofür bin ich eigentlich da? Wofür hat Gott mich erschaffen? Und wo und vor allen Dingen auch wie füge ich mich ein in seinen großen Plan? Ich wünsche uns Gottes wegen dabei, darüber nachzudenken, den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, wir werden das gemeinsam erleben. Du wirst es erleben, dass das ein Leben ist, das Gott nicht nur ehrt, sondern das dich auch glücklich macht, dich erfüllt. Denn schließlich sind wir genau dafür erschaffen. Ich möchte an dieser Stelle ein Gebet sprechen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und danach kommen wir zum Abendmahl. Jesus, wir danken dir dafür, dass, dass diese Linien sich durch die ganze Bibel ziehen. Dass das, was du damals zu einem König gesagt hast, dass es Prinzipien sind, die sich durchziehen und die auch für uns heute gelten. Danke, dass du uns erschaffen hast, nicht einfach nur, um im luftleeren Raum zu existieren und irgendwie mit dem Leben klarzukommen und uns einen Sinn zu suchen, der uns vielleicht eine Zeit lang erfüllt, sondern danke, dass du uns erschaffen hast mit einer Absicht und damit auch mit einem Auftrag. Danke, dass du uns so unterschiedlich erschaffen hast, dass wir uns ergänzen können, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist. Hilf uns, das zu sehen und uns ernsthaft dieser Frage zu stellen, was ist mein Auftrag, was ist mein Beitrag, zu dem, was Gott tut in meinem Umfeld, in dieser Welt. Jesus, danke dafür, dass wir das in Abhängigkeit von dir tun dürfen. Wir müssen es nicht alles selber können und schaffen, sondern ganz im Gegenteil, wir sollen das in Anbindung an dich tun. Wir sind abhängig von dir. Aus unserer Kraft kommen wir überhaupt nicht weit. Wir schaffen nur so wenig. Aber wir dürfen wissen, dass diese Abhängigkeit von dir etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Gutes ist weil es auch Entspannung bringt, weil wir wissen, dass wir nicht für den Erfolg zuständig sind, sondern du dich darum kümmerst. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du die Beziehung zu uns suchst und diese Beziehung ermöglicht hast, dass du die Schuld weggenommen hast, dass du die Frage der Sünde gelöst hast und dass wir in einer Beziehung zu dir leben dürfen. Danke, dass du der Gott bist, der sich offenbart hat, der zu uns redet, dem wir begegnen können, dem wir täglich an jedem Ort begegnen dürfen indem wir einfach mit dir reden. Wir wollen in dieser Beziehung zu dir leben. Wir wollen ein Leben leben, das dich ehrt und das Menschen begeistert, sie inspiriert, sie mitnimmt, sie abholt und mitnimmt und sie einlädt, ein ähnliches Leben zu leben, nämlich in Verbindung zu dir. Jesus, danke dafür, dass wir jetzt das Abend mal feiern dürfen, zurückdenken, dass du die Grundlage gelegt hast für dieses Leben in dieser Beziehung zu dir. Dich feiern wir und dich beten wir an. Dich ehren wir auch durch die Feier des Abendmahls. Amen.